0: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки». А можна говорити академічно? Ну, а як ви заміните слово «концепція»? Коротше, Дарина, має таке що ми себе можемо посварити. Ти йдеш на наступну співвесту і про Бандеру мовчиш. <смас> як цю читаю в літ? Ця людина знає, як зробити так, щоб зняти е, інтим. Всім привіт, з вами подкаст Микія Велька, Дерина Заржицька і Оксана Дещаківська. І ми вже давно хотіли поговорити, і нарешті це станеться. Даруйте, що довго не було нових епізодів. Але сьогодні, мені здається, що ми компенсуємо тим, що ми взяли дуже цікаву дискусійну тему. Ми будемо говорити про культуру скасування, вона ж культура анулювання, в оригіналі cancel culture. Оксана, як вам було готуватись до цієї теми?
1: Якщо чесно, то багато цікавого, але якось так зразу згадалося, що по суті своїй я філософ. Знаєш, бо багато, пере, багато передумов оцієї культури скасування чи культури анулювання воно стосується наших філософських уявлень про те, а чим є справедливість. І, і тому, десь, одним словом, чим більше, чим більше живу, тим більше переконуюся, що все залежить від того, як ми думаємо.
0: Погоджуюся, я цього разу, ем, бо я зазвичай стараюсь щось спочатку пошукати, а потім формувати якби, план того, про що ми будемо з вами говорити. Цього разу все було навпаки, бо насправді Cancel Culture – тема, яка, мені здається, останні два роки, вона постійно на слуху. Ми постійно чуємо про якісь нові випадки, що когось скасовують в цьому світі. І я просто сіла, е- витягла все, що в мене було в думках на цю тему, а потім вже почала щось дошуковувати по тих питаннях, які я ставила в себе в Фейсбуці, що може цікавити людей на цю тему. Так от пр- пр- е- пропоную починати. Ви сказали, що багато що в цьому світі пов'язано з тим, як ми думаємо і про філософські передумання мови культури скасування, то я пропоную, щоб ви нам зробили короткий екскурс до того, які бувають уявлення про справедливість.
1: Ого! Та. Я почну, напевно, з того, що ця культура скасування насправді не є таким новим феноменом. До культури, до того, щоб засудити, що не відповідає уявленням про справедливість тої чи іншої групи, людство зверталося все життя. Коли в нас були явище остракізму, то воно ж про що? Це про скасування твого громадянства і причетності до своєї спільноти. Коли виганяли з племен людей, які вчинили щось проти, що не відповідало уявленням про цю справедливість. Тому такі такі речі, вони були, якби постійно супроводжували людство. Єдине, що знаєш, уявлення про саму справедливість і про порядок, бо тут ще дуже важливе слово порядок, про те, як мають бути впорядковані наші відносини, що ми вважаємо нормою. Раніше вони змінювалися в дуже довготривалій перспективі. А зараз ми всі відчуваємо, що соціальний час скорочується і він так стискається, на нас тисне і норми змінюються навіть не самі норми, скільки наше уявлення про норму змінюється швидше, ніж це було раніше. Ну, наприклад, рух про те, що не можна бити дітей почався в Швеції в 70 років. Вже в 80-ті роки 20-го століття ні перед ким не країнами європейськими, навіть не, сто, не, не було сумнівів, що то було з нами завжди і вічно, що дітей бити не можна. Та? І, і з тим ми живемо. Але раніше, в скільки часу ми жили зовсім з іншими уявленнями. Я
0: ще знаєте, я от тут е, зачепилася за вашу думку, я е, хочу додати те, що сьогодні оце наше уявлення про норму, воно не те, що змінюється раніше в порівнянні з іншими історичними періодами, але й воно, е, не раніше, а швидше, але й воно змінюється швидше відносно того, як Багато, дуже багато людей в світі готові сприймати цю зміну. Тобто зміна уявлення однієї групи, вона є швидшою, ніж уявлення про норму і готовність приймати цю норму в інші групи населення. І тут, знаєте, в українському суспільстві це не дуже є так помітно, бо в нас немає оцього такого чіткого ідеологічного поділу. Так? Але, наприклад, якщо ми візьмемо західні демократії, де такий поділ можна прослідкувати, то, знаєте, мені здається, от я часто помічаю в публічному просторі, читаючи там якісь медіа матеріали але що люди, які, скажімо, ще 10, 15, 20 років тому думали, «Блін, ми такі класні, ми такі прогресивні, ми так підтримуємо ліберальні цінності, ми їх так е- відстоюємо, тепер мені ча- здається, що вони часто взагалі можуть афігівати від того, що е- робиться сьогодні, які ідеали сьогодні, і що вони випадають з того сучасного порядку денного, і більше того, самі сьогодні можуть стати... Е- 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 як би сказати, об'єктом культури анулювання.
1: Бачиш, Дарина, я, я погоджуюся з тим, що ти кажеш, але і не погоджуюся в тому сенсі, що е- спільнот які почали формулювати уявлення про те, що є нормою, стає більше. І цих уявлень про норму дуже багато, насправді. І, цьому, і це теж про наш період, бо раніше було зовсім інші технології поширення інформації, зовсім інші о, такі суспільні норми, які потребували умовного там, якогось, е, потребували легітимності, так? потребували якоїсь групи, від якої залежить, яка схиляла більшість, більшість мала норму, а зараз ці всі більшості чи меншості легко формулюються завдяки соціальним мережам. І явлення про норму, їх так багато і вони так конкурують між собою, ну, чого, наприклад, варто подивитися на наш український простір, на, наприклад, ситуацію зі Стамбульською конвенцією. Е, греко-католицька церква має свою норму, вона каже «домашнє насильство є», але кількість джерел, які є причинами цього домашнього насильства, є ціла купа. Ми не визнаємо, що це гендерно обумовлене насильство, але ми маємо тут свої уявлення, як то має бути. Феміністичні організації та позиції людей ліберальних поглядів мають іншу позицію. Так? Вони кажуть, що, та, та, блін, а як може бути інакше? А чим же ще визначається, крім як статусу та, уявлень про норму щодо жінки. Відповідно, щоб скасувати цю норму, треба мати її іншу. Православна церква може мати зовсім інше бачення. І таких груп, та я вже мовчу про те, що можуть виникати організації руху нормальних чоловіків, які теж будуть мати свою позицію з цього приводу. Тому це, звичайно, цікаво. Але я хочу тут повернутися до того, до чого ти мене скерував. Які є уявлення про ось цю справедливість? Так от, уявлення про справедливість, вони бувають, їх доволі багато насправді і водночас досить мало. Одне з перших таких концепцій. А можна говорити академічно? Ну,
0: а як ви заміните слово «концепція»? Ну,
1: даре, я хотіла. Е, 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 одна з перших концепцій, то вона е, була запроваджена, е, по-перше, конфуцієм, який головне гол, говорив, що справедливим для будь-якого суспільства, це держави, відповідь буде слово «гідність». Тем, де ти себе почуваєш гідно, то, значить, і є ото є твоя справедливість. Якщо ти себе не почуваєш гідно, значить, то не є, є добре й не є справедливо по відношенню до тебе. Відповідно, там в нього була така ціла відповідь на те, що держава має бути тим інститутом, який забезпечує цю гідність для тебе. Або в такий Аристотель, то Арістотель він трохи по іншому дивився. Він казав, що є в нас дві справедливості: справедливість обміну, справедливість розподілу. Ти то точно знаєш. Справедливість обміну це коли. Ми вступаємо в самі як там, певні е, рівносильні об'єкти, я віддаю свою працю, ти мені, наприклад, за цю працю віддаєш винагороду. І важливо, щоб цей обмін був справедливим, щоб я, там, будучи в критичній ситуації, умовно не маючи, які не погодилася би на те, аби я отримала менше за свою працю, ніж якби я була, скажімо так, в безпечних умовах. Так? Оце справедливість обміну. А справедливість розподілу це коли вже є, з'являється посередкований якийсь інститут, суб'єкт, який нам дозволяє відповідати оцій нашій гідності, нашим потребам, виходячи з того, що перерозподіляються в суспільстві продукти. А далі вже і всі грубо кажучи, там уявлення про те, що є тим справедливим, вони власне стосувалися оцієї нашої приватної сфери, що я обмінюю в цьому суспільстві, що я даю і що я отримую. І до того, а що є, що для мене може зробити, чи як спільнота, держава, в якій я перебуваю, з тим, щоб я мав більш гідні умови для чи мала більш гідні умови для свого життя. На це питання намагався відповісти Томас Го. Хобс теж. Як цю читаю пліт, ти мене перебивай, якщо що. Короче, томас Гопс, відповідався дуже просто. Він сказав: Суспільний договір" ти готовий працювати за безцінь? Най ну, так буде. потім e, з'явився і це, і це була ліберальна концепція, рівність можливостей, хочеш, робиш, хочеш ні. А потім томас Грін то, то, то він казав: "Чекайте, чекайте. Якщо люди бідні, вони будуть робити, надриватися за ці 12 годин на добу і отримувати копійке. І держава має то регулювати. І, Боже, що там все зачало в тому англійському парламенті після його таких отих уявлень про те, що є. Але і, і звідти, блін, теж почалося те, що до сьогоднішнього дня ми, ми пожинаємо, тому що це про міру впливу держави, яку так і до сьогоднішнього дня ніхто не визначив. Утилітаристи ті казали справедливо те, що корисно. І от, от те корисно, то звідти появляються а що ж тоді поліція зробила б з тим Флойдом? Мала вона на то право, наскільки то було корисним, наскільки це було, чи навпаки, там, не корисним, е, наскільки воно передбачало чи е, мінімізувало витрати, які могли відбутися, якби вони там не заарештовували Флойда в той момент. Оце такі штуки, які до сьогоднішнього дня визначають політики. А потім з'явився чар е, цей... Е, Роуз, який казав, що знаєте що, ми дожилися до того, що ми вже самі не знаємо, що таке справедливість. А справедливість – то чесність. Давайте будемо чесними один перед другим. А з того почалося ще цікавіше. Бо я чесна перед собою, коли я хочу, щоб до мене там, ставилися гідно. І я хочу, щоб до мене, що, там, до мене, як до жінки, не було ніяких дискримінаційних норм. А я таки вважаю, що на рівні там, якихось етичних принципів вони в суспільстві й моральних принципів зберігаються. Бо працююча мама, то, вибачте, зовсім інші умови, ніж, ніж, ніж працюючий тато чи людина, яка не має дітей. Мені здається, що воно десь є. І тому, відповідно до своєї гідності, якщо я знайду пару собі подібних і буду бачити начальника, який, мені здається, якось упосліджує маму, той, звісно, тут включиться оця культура кенсел, бо я е, культура нолювання. Бо ми захочуємо зробити так, щоб всі бачили, що існують несправедливі норми. Слухайте, от...
0: але тут я е, вас переб'ю, тому що ну, не обов'язково вас в цей момент має включитися культура анулювання. Вас цей момент ви можете зібрати теж мам на роботі або інших небайдужих на роботі, хто теж вважає, що там певне робоче місце, особливо якщо це ваше робоче місце, не до кінця поважає вас як працівницю і не до кінця дає можливість вам розвиватись і працювати на благо компанії, власне через те, що вас, крім того, що є класний набір навичок, у вас ще є діти. І ви можете йти там, наприклад, механізмом переговорів, ви Можете йти механізмом е- якихось, не знаю, про- пропозицій змін, ще чогось. Ну, тобто, мені здається, що оця опція відразу йти і канцельнути, вона... Е- не є така, знаєте, прямолінійна. Тобто, є інші Которим? варіанти.
1: Є, звісно, інші варіанти. І є, є тут питання насправді. Питання того що завжди буде ставити переді мною будь-який бізнес. Ну, переді мною, не переді мною, будь-який бізнес. Він буде казати, ну, але е, фірма повинна працювати на прибуток. Фірма повинна забезпечувати такі, то такі то штуки, і як я можу мати альтернативного працівника, то я б маю право на це, правда ж? І е, тут і ті права можуть бути на набага... є багато всяких різних інструментів, але і є. Е, але ми питання з тим, що наші е, наша поведінка, вона зумовлюється певним в тому числі трендами. І подекуди, якщо я бачу, що тренд культура, там, е- працює, то ми можемо теж до нього вдаватися. Не факт, що я, звісно, не побіжу, Дарина. Я вже якось собі даю раду з тим всім. Ну, але хто знає. Але до чого я вела? Що передумовою цієї культури одно є відчуття несправедливості по відношенню до якоїсь конкретної особи чи конкретної соціальної групи. І це відчуття несправедливості, воно якраз породжує отаку відповідь на ось це відчуття.
0: Давайте відповідь на відчуття несправедливості, давайте ще скажемо, якесь визначення, що таке культура анулювання, бо ми вже тут 15 хвилин говоримо, а ми Страшне. Не, не знаю. Насправді дуже цікаво почитати в різних джерелах, що таке культура анулювання. Найчастіше дають визначення, що це якраз і є оця сучасна форма остракізму коли людину через її певні дії, вчинки, висловлювання усувають так з її звичного соціального життя. Декілька місяців тому, я не пам'ятаю, хто автор, але я пам'ятаю назву цієї статті, яка мені е, втрапила. Вона була дуже цікавою, вона називалася «Хороша смерть – The Good Death – Cancel Culture». І там е, автор, я знайду її, я кину лінк в описі до подкасту або в наш телеграм-канал, тому що там дуже цікаво, цікава аналогія. Автор проводить паралелі між е- сучасною формою остракізму cancel culture і е- середньовічними інквізиціями, тортурами. Це насправді дуже цікаво прослідкувати, тому що як він порівнює, що коли це була інквізиція і це були фізичні тортури, так, фактично ем, страждало найбільше тіло, яке за багатьма концепціями є продовженнями душі. І там наші матеріальні предмети, вони так само є там, продовженнями нашого тіла. І фактично впливаючи на якусь частину нашого організму, можна е, змушувати людину говорити те, що вона не хоче сказати. І що ще дуже важливо, це те, що в цих середньовічних тортурах і в стратах, що було дуже важливо для тих, хто їх здійснювали, це те, щоб перед стратою людина визнала себе винною. Тому uh-huh. що якщо людина себе не визнає винною, це загрожує наслідками для, скажімо, політичної системи, тому що якщо юрба бачить, що той, кому зараз будуть відтинати голову, так, не визнає себе винним, каже, я не винний, я цього не робив, чи те, за що ви мене засуджуєте, взагалі не має жодного сенсу, то це може породжувати якісь там зерна недовіри до системи і вже ставити під сумнів отакі дії, які чинилися. А от коли людина визнає себе винною і потім просто тихенько помирає, то це вже зовсім по-іншому сприймалося це видовище. І от автор статті, він каже, що фактично cancel culture для нього на дуже оці інквізиторські практики, але сьогодні це йде вплив вже не на тіло людини, не фізичний вимір, а здебільшого е, такий соціальний, але деколи він межує так само із питанням фізичної небезпеки. І е, один, мабуть, з найбільш гучних випадків застосування cancel culture – це, звичайно, Джон Роулінг, авторка Гаррі Поттера, яка коли це було. Минулого року, здається, вона зробила репост в твітері статті, де е, було замість жінки вжито словосполучення тих, хто менструюють, чи люди, які менструюють. І вона зробила такий іронічний твіт, е, що от, здається, колись для цього було слово, ну, 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 як, жінки. І за це її звинуватили в трансфобних, трансфобних е, поглядах. І е, активно так консельнули, прям проти неї висовлювали, актори і акторки, які грали в Гаррі Поттері. от буквально недавно було святкування 20-ї річниці з моменту виходу першого фільма про Гаррі Поттера. І Джон Роулінг не була запрошена там ем, на те, щоб святкування. Там е, HBO робить е, документальний фільм про це. Її не запросили. Тобто там були всі, крім неї. І, власне, вона зі всіх сторін зіткнулася з тим, що на неї було просто гоніння, обрушилося. Так? Недавно були повідомлення від роулінг, що вона отримує дуже багато погроз на свою адресу. І це якраз та ситуація, коли фактично якась там соціальний тиск, так, він так само межує з фізичною загрозою.
1: Я хотіла тут сказати, що та, воно дуже часто, насправді, особливо в цих умовах межує із з фізичною загрозою. Але чим відрізняється культура скасування від від культури, від інквізиції. В інквізиції і це покарання все-таки, знаєш, здійснювалося якоюсь інституцією, яка в очах більшості мала ту чи іншу легітимність здійснювати певні дії та і когось за щось карати. Головна відмінність культури скасування в тому, що тут немає цієї інституції. І це виглядає так що з'являється, є група осіб, які мають оце відчуття несправедливості, які за допомогою сучасних інтернет-технологій і того, що інформація поширюється дуже швидко, знаходять підтримку в людей, які мають таке саме відчуття несправедливості і починається ось такий рух, публічний осуд особи, Вимога невизнання її попередніх досягнень, і вимога там скасувати в першу чергу. Це б'є все таки про кар'єрі і про соціальній дезінтеграції цієї людини, вилучення із певних спільнот, неможливість брати участь у якихось речах, де вона вже стає та не рукопотисною. Можна да, так я, до речі, казати. теж дуже
0: довго думала, як оце це російський ні рукопожатний, як його перекласти українським. Бо, вона, насправді, воно якраз тут дуже доречне. В англійській я, я побачила, що вони застосовують «untouchable». Ну, тобто, це людина, на які ти yeah, руку не тиснеш, ти взагалі до неї не торкаєшся. Тому що, насправді, от я собі думаю за е, Джоан Роулінг. Ну, бо, бо, знаєте, бо блін, ну, вона виростила покоління людей. Є цілі дослідження, які показують, що ті, хто зростали на Гаррі Поттері, виросли добрішими, виросли з більшою цінністю поваги до інших, толерантності, сприйняття різноманіття, ніж це були в порівнянні покоління, які не читали Гаррі Поттера. І тут, знаєте, всі ті, насправді, кому вона дуже допомогла свого часу бути прийнятими в суспільстві, виступили проти неї. І я от подумала, ну, там її колеги, актори, ну могли ж сказати, там, наприклад, ну я з нею не погоджуюсь, але вона мала право висловитися. А з іншого боку, скажуть вони так і завтра прийдуть по їхню душу.
1: Ну, власне, тут питання оцього громадського, сильного громадського тиску. Але то, то, то так ремарка. Джан Роулінг, і цей її кейс, він мав продовження, тому що справді, ти кажеш, що не було, але насправді 58 британських
0: громадських діячів. 153 хіба ні? Ви про оцей лист? Лист, так. То мені здається, там 153. Те, що Добре. Harper's Magazine, його випустили, там ніде не вживалось в тому листі словосполучення Cancel Culture, але він там якось називався лист на відкриті дебати і ще там щось. Ну, бачите, як я... з назвами, як завжди.
1: Ну, так. Ну, добре, тоді я там був лист все-таки на її підтримку. Вони вважали, що Роулінг в даній ситуації є жертвою, е, жертвою авторитарної тенденції в соціальних мережах. А потім ми ще теж бачили, що «Нью-Йорк Таймс» теж взяв нову працю Джо, Джоан Роулінг, і вони написали на неї таку добру дуже рецензію на ікабог, і сказали, що вони цінують моральність чесність е, авторки, і було дуже багато позитивних е, е, рецензій на цю тему. І, власне, деякі люди, деякі дослідники, та, які досліджують в тому числі Cancel Culture, вони вважають, що Роулінг якраз одна з тих, на кому Cancel Culture але має списи. Бо вона, нова книжка її продається, вона співпрацю має, і хай, не, може, не з тими товариствами, чи тими спільнотами, якими мала там спрацю раніше, але тим не менше вона залишається успішною. І, до речі, я зустрічала от дуже багато таких тез, що е, цей інструмент культури скасування, він використовується до дуже багатьох людей, але тільки десятки стають там по-справжньому жертвами, що воно дуже часто там не працює. Ну, не, мені здається, що як би там не було, це особистісно дуже складно пережити той момент, коли раптом тебе починають звинувачувати в тому, що ти порушуєш норму. І знову ж таки, тут є трохи таких питань. Мені здається, знаєш, одна справа, коли ти порушив норму там от, теперішню, але зовсім інакше, коли тебе консулюють за твої умовні шоу десятирічної давності.
0: Так, це ж була історія про актора, якого я не не можу згадати ім'я його. Ви знаєте, той який той який мав вести Оскар і знайшли його твіт, якийсь там не знати якої давності, де він не дуже приємно висловлюється про ЛГБТ-спільноту. І просто Оскар відмовився від, від його кандидатури, як від ведучого. Тобто це навіть не за тебе теперішнього, а за тебе колишнього ти втрачаєш якісь можливості. Але мені здається, ставити я от, е, от, класно, що ви знайшли оце про Джоан Роулинг. Ну, насправді, там ще ж історія є з тим, що вона після Гаррі Поттера змінила м, трошки сферу, де вона пише, вона там писала детективи, і вони мені чесно сказати, просто самі по собі не дуже подобаються, але це може не бити по тобі ем... В матеріальному ключі, так, тому що я думаю, що особливо, якщо люди диверсифікують потім свої фінансові надходження і, наприклад, вкладаються в якийсь бізнес, який не пов'язаний з публічною стороною їхньої діяльності, то ем, збереження матеріального це одне, але все-таки оцей іміджевий удар, коли фактично ти вже асоціюєшся не стільки з, зі своєю серією книг про Гаррі Потера, яка насправді ну, абсолютно легендарна, легендарною а ти асоціюєшся з тим, що фактично там більше року триває, як би, твоя канцеляція, це, мені здається, по, по людині дуже сильно б'є. І е, от, власне, те, що ви говорили про те, що сьогодні cancel culture, вона пушиться, так, вперед дуже багатьма спільнотами, і що тепер багато спільнот кожна має е, можливість висловити своє уявлення про м- справедливість і боротися за нього, і мені здається, що тут ще є один дуже важливий фактор, який якраз розвиває цю культуру скасування, це те, що фактично кожна з цих спільнот має власну доволі вузьку оптику. Візьмемо, скажімо, український контекст, в нас культура скасування як такої ще немає. Нас стільки... А я от
1: не згодна, Дарин. Ну, але ти закінчи думку. Ну, я, просто, я, скажу. я
0: просто думаю, що несправді в нас... Ем, в нас тільки, мабуть, зароджується інститут репутації, і мені видається, що насправді, ну, ми, може, просто там Америка далі від нас, і ми не можемо так прослідкувати, але умовно в нас був період, коли в нас дуже багатьох е- співаків і співачок кінцельнули, так, і вони, їм тут стали не раді, вони перестали давати концерти в Україні. Але ви ж дивіться, всі повертаються, тобто, пройшов час, свята Лобода приїхала, інтерв'ю дала, пісню записала. Ані. Е- Рак теж ані Лорак. Ну от вони всі будуть вертатися, тому що
1: ну але. Кажіть, кажіть Дарина, культура скасування так і працює. Оцей ще один актор, про якого я теж згадувала, який казав, він в, вів комедійні шоу про, про чоловіків. Він там негативно висловлювався теж про купу е, і соціальних груп, і в тому числі, і про жінок. І його консульнули. Він ніць не зробив, пішов собі в відпуск, прийшов і робить далі своє шоу. Тобто вона, саме так, ця культура кансульнування і в Америці працює, що там типа є інститути, репутації. Але я я хочу дуже два моменти тут сказати. Мені здається, що в Україні культура анулювання чи скасування вона теж має місце. Подивися, будь ласка, на те, як, наприклад, у нас є е, громадські активісти, які стаю, по, стають не, е, не руку ну, недоторканними, чи як ми їх там вже сьогодні називали, що у нас є і е, ці. Особливо було помітно, коли прийшов Зеленський до влади, що не сталося так, що в нас якісь експерти почалися вважати, почали вважатися такими, що вони не можуть бути допущені до простору, бо їх вважали, що вони співпочатку працювали з Порошенком. Хіба не було такого, що тебе на співбесідах питали, твоє ставлення до Бандери і на тому робили підставу про твою подальшу кар'єру? Євнасть ця культура? Мені
0: здається, що це все-таки не cancel culture, тому що де тут остракізм, Оксана? Ну тут нема остракізму, розумієте? Ну так, але як? Людей позбавляли кар'єри. Ну людей позбавляли кар'єри, йдеш на наступну співбесіду і про Бандеру мовчиш або тебе там не питають про Бандеру. Ну, то, то,
1: то, то воно та саме cancel culture, розумієш? Деш на ставу співбесіду і вибачаєшся. Кажеш, ти, ну, грішив колись про того. Ну, та, про... Е,
0: я, дивіться, я з тим не погоджуюся, бо я би все-таки казала, що в cancel culture є у той момент дуже важливий публічності і канал е, впливу є. тут, він е, зосереджується на соціальних мережах і на тому, що це є публічний осуд, що це є публічна вимогащащащащащащащащащащащащащащащащаща Мога, скажімо, до, якщо це йдеться про якихось публічних людей, то до тих е, рекламодавців, з якими вони працюють, чи е, взагалі до тих компаній, з якими вони працюють, перестати співпрацювати. От оце, тобто там медіа валять брудом і так далі. Мені видається, що ті моменти, коли немає публічності, коли просто йдеться про те, що через твої погляди ти не отримуєш якогось, не знаю, місця праці чи ще щось, це все-таки не кенсел. Це може тобто, бу... Дарина,
1: оцей, оцей шеймінг-соросят, то не cancel каучер
0: Ні, це не cancel каучер угу. Ну, це шеймінг, це, як це називається, булінг, це дітей. Є якесь окреме слово, коли це все в діджитал світі, але це не є cancel culture. Ну, тобто... Е... Ну,
1: бачиш, я так, я все таки думаю, що тут, як міємо, це публічно, це впливало на кар'єри людей, це дало, ну, да, дало можливість там, чи створили не умови, коли купа людей мусили відсиджуватися, та або правити свої біографії, та воно не ставало, воно не виходило за межі якихось бульбашок. Воно десь там буль... сиділо в якихось дуже конкретних спільнотах. Але воно мало місць. Ну, до речі, можемо спитати наших слухачів та слухачок. Хай вони скажуть, що то на їхню думку.
0: Ми будемо чекати від вас листів, повідомлень. пишіть. Ми любимо, коли нам пишуть. Але я просто думаю, от, оце, що ви кажете. Ну, тобто, воно не виходить за межі бульбашки, розумієте? Про соросят бульбашка, яка там, умовно, підтримує чи Джона Джоан Роулинг, не знає, не говорить. А ми з вами про неї говоримо. Uh-huh. Ну, В тому є різниця, що несправді це якась така дуже локальна, і як ми з вами е, говорили в випуску, який в нас був про е, дай Боже пам'яті, Натаньягу і Орбана, ми ж там говорили, звідки пішов оцей тренд на те, що ми говоримо про соросят, що це абсолютно керована певними визначеними і відомими людьми теорія змови, яка почалася в Угорщині, як вона розповсюдилась по всьому світу. Тобто тут не йдеться, це, це теж інтернет-феномен, Поширення теорій змов, але це для мене все-таки не cancel culture, ну, тобто, Mm-mm. 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 Розумієте, тут, Mm-mm. знову ж таки, умовно, кого, давайте так, кого називають в нас соросятами, Оксане? У нас дуже
1: широка група людей. Які, які підпадають під цю визначення, які часто навіть не мають ніякого стосунку. Ну, до часу. але
0: давайте так, давайте, здебільшого, це люди, які е, отримують якісь там грантові кошти, mm. так, від, е, між... або отримують або від міжнародних агентів. Тут, розумієте, то, тут ти навіть не втратиш, якби, в, в, ну, тобто, cancel culture, ти там все-таки втрачаєш в тому числі якусь економічну вигоду. Як ти втратиш ту економічну вигоду в випадку з соросятами? Тобто, якщо тебе хтось не зиває соросятком то це не причина, умовно, для уряду Швеції чи для посольства Канади перестати підтримувати твою діяльність.
1: Так, але це причина, Дарина, не мати низьку довіру в суспільстві, неможливості тут якихось публічних виступів. Давай будемо відверті, кого запрошують на телеканали, так? І, а як ти можеш ще там проводити якісь, мати оцю публічну позицію та успішніше? Це перепона в реалізації твоїх проєктів. Слушайте,
0: я думаю, що насправді більшість цих людей свої аудиторії мали і до того не дуже великими. І питання того, кого кликати на ефір, а кого не кликати, воно не в публічному осуді. Воно в тому, яка редакційна політика на конкретному каналі. Що важливо зараз власнику. І це завжди для нас було актуальним. У нас тому і одні експерти йшли, інші приходили. Коротше. Тому що в нас експертом може назватися любий, хто готовий сказати на на телеканалі ту думку, яка важлива е, власнику каналу. І от таких людей Короте. треба кенселити. Але в нас немає отого публічного осуду, розумієте? Добре. Дарина, ще тобі
1: щось скажу. Ми, е, по-перше, ти зачепила дуже круте питання експертності. Мені здається, що криза експертності, вона ж теж є причиною і прислужилася до того, що є культура анулювання. Бо зараз експерти, ну, то таке. Кожен може бути експертом і всякі такі різні штуки. І е, Людина, яка має там мільйони підписників, вона вже може бути. Добре, добре. І отут я тебе зараз щось запитаю. А оця голодна туса? Це не кенсел кауч. А що, то теж шеймінг?
0: Ні, дивіться. Це, це якісь там перші зародки, але навіть не кенсел каучі, а того, що ми в суспільстві на якихось, ти теж не, не тотально, але в якихось більших групах починаємо говорити про важливість інституту репутації. Але в нього був масовий анфоловінг, в цього «Залізка» про якого ні я. я, ні ви не знали не до тої всієї фігні. А я, знаєте, я через весь цей, ось е, все, що тут творилось, я що, я заходила до нього на профіль і робила йому статистику в Геребені, Ну, тобто, в нього не сталося масового онфолингу. Так, він втратив рекламні контракти, але малі інстаграм-магазини, ще якісь блогери інші, менші, яким треба розкручувати свою сторінку, вони підуть, заплатять йому за рекламу, і їм пофіг на то, була голодна туса чи не була. Він ще зараз хайпанувши йому крапельницю ставили. Ну, тобто, для мене це не, не є cancel culture, тому що так, про це говорили в медіа, про це говорили на телебаченні, були більш-менш публічні люди, які висловлювали, що так не можна і, і, і взагалі, що це таке сталося. Але фактично це, е, як на мене, це не буде мати в довготерміновій перспективі впливу. Але, чому так? Власне, ви про то сказали, що криза експертності, вона спричинила те, що розвивається культура анулювання, але мені видається, що тут загалом в українському контексті треба дивитися ще ширше загалом на те, яким контентом наповнюється наш інформаційний простір і на те, що в нас... Критично низький рівень вміння е, аналізувати інформацію і застосовувати критичне мислення. Тому що зараз, е, якщо ми подивимося, я не знаю, наскільки там ви активно користуєтесь інстаграмом, але це насправді жах. Тому що там е, є оця каста блогерів мільйоників, переважно в яких там частина їхніх аудиторій накручена на гівеях. Люди за ними ходять як даруйте, але як овечки. І е, для них питання того, що це неетично, що це морально низько е, було не те, що святкувати день народження. Тут питання не в святкуванні дня народження, тут в питанні їхньої реакції на все те, що відбулося у цих публічних людей які мають набагато більші аудиторії, як ми з вами разом взяті, які мають більші аудиторії, як телеканали, і які дозволяють собі з таким призирством говорити, е, з, говорити про історичну пам'ять країни, в якій вони живуть і працюють. Але їхнім вил- аудиторіям по суті до цього все одно. Тому що завтра ці блогери, які робили е, голодну тусу, зроблять імени Гівавей, де будуть розігрувати биту машину, привезену зі Штатів. І вони знову будуть мати збільшення аудиторії.
1: Коротше, Дарина має таке враження, що ми це можемо посварити під час цього запису. Давай так. Я погоджуюся з тобою про наші медіа. То не той медійний ринок і, насправді, може, то і не той е, недобрий приклад Яна та там зовсім інші редакторські політики, і там вони є визначальними в тому, що є. Але я і думаю, що якийсь, але я і не згодна, що це лише шеймінг. Я думаю, що якісь елементи у цієї культури анулювання вони в нас є, вони не стають публічними такими, вони не насто поширюються через соціальні мережі, але тим не менше вони мають, мають в нас місце. І в нас насправді так само, якщо глянути на нашу історичну традицію, то в нас теж були оці такі приклади остракізму, вони мали місце в, в історії. Ну, Але ми вже з тобою, так як я вже дозволю собі зараз групувати, що ми маємо вже два таких підходи та, до розуміння тієї культури анулювання, як е, підхід е, острокізму, вигнання спільноти, втрата якихось речей. А другий, це як цей інститут репутації, знищення, після чого ти не можеш там провадити далі свою професійну діяльність, хіба як її десь трохи змінювати. Так? Але я хотіла ще сказати про таку штуку, що вони, ця культура канцелювання, конс... анулювання, хоча вона, здається, і виглядає таким ем, дуже соціальним явищем, тим не менше вона має дуже сильну політичну природу. І от, наприклад, якщо ти дозволиш, то я би хотіла розказати про те, який вплив вона має на політики і хто, які політичні партії чи ідеології вважаються носіями оцієї культури е, культури анулювання. Я тут е, теж е, трохи, звичайно, шукала, дивилася на, ці, е, на всі ці історії. І, значить, до чого... Е, до яких таких е, висновків я прийшла? По перше, е, вважається, що культура анулювання це лівий тренд. І він належить, він належить оцим феміністкам, екологам, дуже часто людям, які борються за права. Туди часто відносять демократів Сполучених Штатів Америки. І туди дуже часто відносять людей ліберальних поглядів. Ну, і там далі дуже цікаво, тому що Бараку Обама як представник... А, я тут ще тільки хотіла сказати, що насправді оця культура анулювання в Сполучених Штатах Америки дуже часто була прив'язана до культури чорношкірих людей. Е, е,
0: так, власне, е, це... Я читала, звідки пішов сам термін, і кажуть, що, дуже ймовірно, він пішов прямо з 91-го року в якомусь чи то в фільмі, чи то в серіалі вжито, типу, не, не культура анулювання, а там «cancel her» чи «cancel him», якось там так було. А потім з 2014 року, власне, Обертів набрало, набрав цей феномен з темношкірого твітера «black Twitter. Виявляється, це є така, типу, та
1: Так, 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 є таке. Я теж це читала. Тобто, воно е, пов'язує дуже часто саме за права чорношкірих. Вважається, що вже було декілька хвиль цієї культури. І, власне, Барак Обама свого часу, він виступав, він як демократ, він виступав проти використання цієї е, е, культури анулювання. Він робив там такі публічні заяви, в яких він висловлювався, що От, ну, що, власне, це недобре явище, що це не можна вважати громадянською позицією чи активізмом, і що це може приводити до таких негативних наслідків. Натомість, дуже цікаво є те, що оця, тим не менше існування самої культури канцелювання, воно в дуже багатьох людей поселило таке, поселило страх про те, а що ж явище самоцензури, що ж я можу сказати, що я не можу сказати. Я теж знаходила декілька досліджень, які говорять про те, що одним з, де найбільше поселилося оце відчуття самоцензури, це були університетські та академічні середовища, де професори вже не боялися щось сказати, не знали як які позиції аргументувати, адже мали місце студентські акції, мали місце студентські протести, мали місце відповідно звільнення викладачів за те, що що вони могли мати якісь позиції. Є цілий ряд професорів, які змі... з... змінювали університети через те, що вони не почувалися безпечно і, не почували... і відчували оцю брак академічної свободи. Є таке кіно-кафедра, то мені порекомендувала серіал. Зеріал. Зеріал. Це, Зеріал. це
0: фантастичний серіал. І, і хто і його не бачив, так, його треба подивитися. Над ним працювали автори серіалу «Гра престолів. І це це короткий серіал, який ви можете подивитися буквально за один день, і він просто чудовий.
1: Ми не можемо без кінів. Хороший серіал, там є елементи оцієї так само культури скасування. Другий, але я хотіла про політику. Так от, коли з'являється оце відчуття страху, то найбільше цим страхом, і поставили його в такий один з кутів своєї політики, стали республіканці в Сполучених Штатах Америки. Більше того, вони подекуди там самі використовували cancel culture по відношенню до своїх опонентів. І один з таких прикладів, який наводить журнал Фокс, це він стосувався однієї фірми, яка, на думку республіканців, не підтримала, призвела до неприйняття обмеження виборчого права у штаті Джорджія, зміни виборчого законодавства. І вони тоді просто, кенселкавши, вивели на інший рівень. Вони просто обмежували можливості для економічної діяльності через нормативну правову базу для цієї кампанії. Тобто, бачите, як еволюціонує культура скасування в такий спосіб. Отже, те, що ми бачимо, що незважаючи на те, що вважається, що культура живе в лівих ідеологіях, користаються нею праві, які вміло перетворюють її на певний страх і добре працюють з цим страхом.
0: Ну, про політику, як ви вже сказали за демократів і республіканців, я десь влітку читала дуже класну статтю про те, що дійсно культура анулювання, вона більше асоціюється з лівим крилом, найлівішим крилом демократів, так? і що вона насправді може в якийсь момент зіграти з демократами дуже злий жарт, тому що, як ви сказали, це тепер ядро, цей страх, це ядро республіканців, навколо якого вони будують свою риторику і свою політику, але насправді тут теж варто розуміти, що як республіканці, так і як так і демократи – це дуже широкі групи, де є свої течії. І, наприклад, серед демократів є ті, хто більше лівіше, а є ті, хто більш центріше, так хто є більш радикальні в своїх ідеях і намерах, а є ті, хто більш помірковані. І от, ті, хто більш помірковані, вони насправді можуть поділяти е, ту, те саме уявлення про справедливість, але так в, в дещо інших відтінках. І е, методи досягнення вони бачать інші, і насправді вони теж часто можуть ставати жертвами cancel culture, особливо якраз в академічному е- середовищі, так, коли їхні погляди чи, наприклад, їхні наукові доробки не вкладаються в якийсь е- загальний суспільний тренд, їх е- канцелять, Інші дивлячись на це просто перестають говорити, вони замовкають, вони тихо, рутинно роблять свою роботу, ніде там не висовуючись, не висловлюючи свою думку. Але коли прийде час виборів, вони просто не підуть голосувати за демократів, вони не вийдуть, не висловляться на підтримку, тому що вони будуть боятися, що оцей тренд застосування культури анулювання буде розвиватися що це буде створювати загрозу, наприклад, світу на науки, тому що зараз ми, ми це бачимо, що дуже часто, власне, критикуються так само наукові доробки, навіть не даючи можливості спільноті, науковій спільноті, так, медійній спільноті, зробити висновок, цей науковий доробок, він є валідний, чи ні, чи це, тобто, чи це теж є якісь там маніпуляції і спекуляції. Це, це дуже важка тема, особливо, коли це заходить в світ науки, тому що ну, ми ж розуміємо, що наука і прогрес, вони йдуть пліч-опліч. І коли е, не давати науці робити свою роботу, то незрозуміло, коли ми де опинимось.
1: Ну так, але тут, Дарина, знаєш, що мені здається, що з цією наукою, я, вибач, теж така проблема трохи більша. Тому що це, в принципі, не, стільки, і не тільки ставлення до науки, скільки ще ставлення до освіти. І якщо освіту сприймати як послугу, то тоді та студенти мають право звільняти професорів. Та, але вони, відповідно, це роблять до своїх. В цьому числі до, до хайпів, трендів, які існують зараз, тут і зараз, в цьому суспільстві. А мені здається, що освіта це такий трохи ширший феномен, ніж просто освітня послуга в сучасних університетах. І е, я ще хотіла два слова, якщо дозволиш, як європейці ставляться до cancel culture. Бо е, то теж дуже такий цікавий феномен. І в Європі дуже часто панувала така думка, що культура анулювання до Європи не прийде. Тут такий суто американський феномен. А деякі країни то вони взагалі казали, зокрема у Франції і, зокрема, Макрон він казав, що, бачите, Америка тут така специфічна країна, вона рухається своїм шляхом, він, ну, вона не притаманна європейській традиції, і чому це ми повинні оцими всіма теоріями політичними чи концепціями соціального порядку, устрою, мислити наш розвиток. Нам потрібні наші, вони мають бути співставними. От, і в тому числі, там були декілька медійників і професорів, які казали, що культура анулювання, вона чужа для Європи. Але тим не менше, ми стикалися з такими явищами, особливо, які е, мали такими цими процесами, глобальними цими процесами Міту і Black Life Matters. І у Франції і в інших європейських країнах були мітинги і вони теж вимагали свого скасування. І тут вони в Європі дуже часто стосувалися культури. Наприклад, у Франції знову ж таки були мітинги, які вимагали скасувати можливість білих акторів грати чорношкірих і використовувати грим. От такі, от такі, от такі от факти я познаходила.
0: Ні, ну, ну, насправді, я думаю, в оцей час, коли змінюється уявлення про суспільну норму, насправді тут дуже багато є і м, таких, знаєте, корисних практик, які стають такими процедурними і процесуальними. І от якраз в кіноіндустрії їх є досить е, багато. Наприклад, після того, як стався вибух «Міту», то е, тепер це просто мастхев, що якщо у вас в серіалі чи фільмі є сцени інтимного характеру, то на знімальному майданчику має працювати людина, фахівець чи фахівчиня в, власне, в дотриманні. Я не знаю, як це правильно сказати, але ця людина знає, як зробити так, щоб зняти інтим, не порушивши кордони і не перейшовши в харасмент. І насправді там, коли це все почалося, я маю на увазі МіТУ, то всі казали, що як, що не буде еротичного кіно, але як виявилося, що насправді воно залишиться, і якщо Хтось бачив якісь там останні серіали, наприклад, «Бріджертони» чи «Нормальні люди». Це серіал, де є оця інтимна лінія, вона не менш відверта, можливо, деколи більш відверта, ніж це було раніше до «Ери але при цьому це знімали відповідно до якихось норм поваги одне до одного. ось, е, але Ну і так само з е, тим, щоб власне, десь є сенс в тому, щоб не на білих людей так, наносили грим, а шукали темношкірих акторів. Але ну тут, тут як, наприклад, я не погоджуюсь з трендом, що Анну Болейн має грати темношкіра акторка. Чи, наприклад, те, що ми маємо, були теж випадки, коли забирали з бібліотеки AGPO чи Amazon, віднесені вітром, е, забирали фільм з бібліотеки для того, аби там що, бо, бо там є расизм, потім вони його повертали з дисклеймером, що тут є сцени расизму. Але отут я теж бачу небезпеку, тому що, знаєте, можна законселювати все так, зробити собі комфортне інформаційне середовище. Мозочок наш притуплюється, йому добре, тепло, йому все подобається, а потім ти стикаєшся з реальним життям. І мені видається, що якщо, от, бо ми з вами говорили про анулювання людей, але тут є ще питання анулювання історичних постатей, анулювання різних різного роду контенту, то мені видається, що це може бути якраз дуже загрозлива тенденція в тому сенсі, що виростуть покоління людей, які ніколи не зможуть подорослішати. Тому що вони росли в світі, де, знаєте, де їм все інформаційне середовище догоджало, а потім починається реальне життя.
1: Дорослішання, ігра в дорослішання, це, напевно, один з таких е, нових викликів, які будуть стояти перед нашими суспільствами. А ще в контексті цього наших інституційних змін, кризи експертності, швидкого часу і е, наявності, і коли в один час живуть декілька соціальних норм, все це може стати такими, знаєш, головними викликами наступних років 10, а може і більше. І нам з тим всім жити. А ми дякуємо нашим слухачам та я слухачкам. Я ж хотіла,
0: хотіла сказати, що я насправді дуже чекаю, коли хтось, хто канцелював сам, його канцельнот. І я прям, знаєте, готую попкорн. Ну, умовно, так? В нас в Україні адепт у цього кенсел-калчу Стерненко, так? Ну, тобто ага. він там, оця ситуація з Яро, він розвивається голодна туса, він звертається до компанії, щоб вони припиняли співпрацю. А представте, взялися за Стерненка екоактивісти, а він не сортує сміття.
1: Ти не знаєш, ти не знаєш, сортує чи не сортує. Ну, умовно, Це така гіпотетична умовно. ситуація. Е, ну, що? Ну я думаю, що це, Дарина, не виключено, але знаєш що, то може стати таким феноменом, коли ти канцелюєш, тебе канцелюють, і таких випадків мільйон, і
0: зрештою то ні на що не впливає. І це закономірно, тому що всі ми маємо свою заточену оптику. Всі ми мислимо тими категоріями, які нам екстра важливі, екстра потрібні. Комусь вони менш важливі, менш потрібні. І оце все починається боротьба тих уявлень про справедливість. Я вам тільки, я ще розкажу, поділюся з нашими слухачами та слухачками. Мені здається, що ви вже знаєте ту історію. Про, вона пов'язана з моєю основною роботою. Я працюю в освітньому центрі справ людини у Львові. І ми останнім часом почали робити більше контенту, як ми робили до того. І будемо робити ще більше. Е-е, в нас якраз специфіка в тому, що він, ну, я не скажу, що прям дуже різноплановий, але все-таки в нас немає заточення на якусь одну тему. Більше того, ми постійно ще розширюємо тематичний коло. І на початку вересня ми випускали відео. В нас є такий формат відео-експлейнерів в інстаграмі. Відео було про інтерсекс людей. Ми над ним довго працювали, бо е, це така дуже сенситивна тригерна тема. Е, і нам було важливо, щоб ми ніде не натупили. Нічого сказали, е, нічого не сказали з того, що не може бути сказати. Чи там якийсь термін не так е, вжили, і е, оскільки там йде начетка, на яку накладається відеоряд, то треба погратися з текстом, щоб він е, передавав думки відповідним чином. Ми дуже постаралися, щоб там не прийшли до нас інтерсекс, люди чи ЛГБТІ спільнота і е, не захейтали. Запустили відео, воно дуже класно розлітається, насправді за добу мало дуже хороші показники по переглядах, всім дуже подобається і тут нам прилітає коментар, вас на такій-то хвилині, на такій-то секунді Крим позначено російським. Uh-huh. Я просто пам'ятаю, я їхала на якусь подію в таксі і мене аж руки затряслися і я заходжу перевіряти такий Крим російський. Розумієте, відео дивилися чотири людини. Це, це кадр, який триває, щоб ви розуміли секунду чи дві. І ми, звичайно, відразу відео знесли. Почали перефарбовувати Крим перефарбовувати карту. Написали тій людині, яка нам залишила цей коментар, прояснили ситуацію, що це якби не є наша позиція, що це просто наша неуважність. Ну, тобто, для нас все обійшлося. І я думаю, що ми би потім навіть, якби з цього більше щось роздули, якби це більше людей побачили, то ми б теж нормально вибачились і якби не втратили своїх аудиторій. Але ця ситуація мене навчила тому, що насправді часто те, що здається мені важливим, в мене вже на нього заточений зір я це вже буду бачити всюди, я вже це буду виловлювати звідусіль. І так само ця людина, яка нам залишила коментар, сказала, ну я просто з 2014 року тільки, ну, типу, я це постійно роблю, я постійно помічаю, хто як позначає Крим. І ми в той момент були сконцентровані на іншому, тобто, щоб в нас суть відео, вона передавала нормальні наші думки, і щоб ми нікого раптом не образили. Ми нікого не образили, але ми позначили Крим російським. І я після того стала трошки спокійніше, знаєте, в тих ситуаціях, коли якась там компанія з офісом в Нью-Йорку випустила карту, де щось не так позначено. Я зрозуміла просто, що це часто може бути не питання політичної позиції, це часто може бути питання, власне, неуважності і того, що ти не знаєш, що тобі на це треба звертати увагу. Але тут важливо, знаєте, тут важливо людям пояснювати не хейтом, не цькуванням, не наїздом, а тут важливо людям пояснити. От вчора Ярема Дух зробив себе допис на Фейсбуці про, про цей мем, який як виглядає різні види головного болю, і що от коли ти по сусідстві до Росії, то в тебе вся голова болить, і що це дуже багато поширення здобуло в Твіттері на 20 мільйонів е-м, користувачів і користувачок. Це все поширилося, але він дуже правильно написав, що такий простий мем, він відкрив для багатьох людей очі на те, що, а, то вас, виявляється, не тільки Крим забрали, вас ще й на Сході війна, де теж, фактично, Росія представлена. Тобто, отут дуже важливо вміти доносити інформацію, і дуже часто цкування це не найкращий... Е- не на найкращий спосіб, власне, змінювати думку. Тому що цькування може змусити людину замовкнути або перестати робити те, що вона робила до того. Але її думка не зміниться. І думка, і її аудиторії не зміниться. І на це потрібно зважати.
1: Та, Дарина, одним словом, ми з тобою я тут а, зразу маємо... Ти якось так говорила, і, значить, сама помітила, але ти дала відповіді на питання, а що робити, якщо тебе канцелюють? Не цькувати. Подивитися нормально на свою позицію, або пояснити, або вибачитися. Все залежить від того, я, яка позиція і за що. Ну і мені здається, що в цьому всьому дуже важливо, щоб ці люди котрі є твоєю спільнотою, вони теж не промовчали. Тому що, бо так, ми бачимо, е, от в тому є так само така е, 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 специфіка цієї культури е, скасування, вона така сама в цьому сенсі, як культура тоталітаризму. Поки добрі люди мовчать, поки інші люди мовчать, ми би сказали, що це стосується культури анулювання. В кожному разі, як бачимо, культура анулювання може мати політичний вимір, вона може стосуватися політиків і навіть переходити на рівень інституційних, не інституційних, але нормативно-правових актів. Для нас дуже важливо, щоб культура анулювання не стала виявом якихось варіатів, та і не стала політичним інструментом по відношенню до, до людей, які живуть і діють в наших суспільствах. Ну і чекаємо ваших коментарів там нас в Україні. Дякуємо. Слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast та на Megogo. SoundCloud. SoundCloud. І чекаємо ваших е- коментарів та відгуків. Па-па!